0: Che, por casualidad, eh, ¿querés comunicarte con eso que falta? ¿Sabías que puedes hacerlo por WhatsApp? Mandando un mensajito al 116710-3758. 116710-3758, anótalo bien. También puedes buscarlo por las redes sociales, arroba eso que falta. Bueno, les contábamos eh, en, el, en el inicio, no, mentira, hace un ratito les contábamos que íbamos a estar charlando con Lucía Caballero respecto de cumplirse seis años de la primera movilización de Ni Una Menos. Para quienes no saben, eh, el movimiento ni una menos y esa gran marcha en 2015 se inició por la muerte de Kiara Páez, una adolescente de 14 años que estaba embarazada y que fue asesinada a golpes por su novio Manuel Mancilla, de 16 años, en Rufino, Santa Fe. El femicidio, bueno, de quiera fue para muchos y muchas eh, la necesidad de salir a las calles, a exigir que paren de matarnos y, bueno, como decía, por eso tuvo lugar esta primera movilización de Ni Una Menos. Lucía Caballero, que es licenciada en Sociología, investigadora de la Universidad de Buenos Aires y coautora del libro Una lectura feminista de la deuda, Vivas, libres y desendeudadas nos queremos. Es integrante del colectivo Ni Una Menos y le damos la bienvenida. Hola, Lucía, ¿cómo estás? Te saludamos Mauro y Mailen al aire de FM La Tribu.
1: Hola, Mauro, Mailen, encantada y gracias por la invitación.
0: Por favor, gracias a vos por tomarte estos minutitos en esta jornada tan especial. Eh, y bueno, queremos empezar preguntándote cuáles son las acciones que han planteado como colectivo para el día de hoy y eh, yendo un poco tal vez a un lado más eh, sentimental si se quiere o, o personal, ¿qué sensaciones tenés a seis años de esa primera movilización y cómo crees que está situado el movimiento feminista ahora respecto de cómo estaba en ese 2015?
1: Bueno, eh... Primero empiezo por la pregunta de las acciones. Obviamente estamos en un contexto especial por la, eh, por la pandemia, por las restricciones, eh, por la emergencia sanitaria. Así que se nos ocurrió con, un, con muchas otras organizaciones en eh, llamar a hacer una, un cartelazo, ¿no? Eh, o una ficheada, como le decimos. Eh, esto es este, imprimir o inventar la, la consigna... Eh, ponerla en la ventana, en la puerta o salir a hacerlo eh, en el barrio, Eso es, nos están mandando muchas fotos en este momento de compañeras que se salieron de agrupitos muy cuidados, entre tres y cuatro, a, hacer, eh, eh, a pegar afiches en la esquina, uh -huh. bueno una forma también novedosa, creativa de, de que de todas maneras eh, se escuche eh, el reclamo y además de politizar también el hecho de estar en las casas ¿no? Eh, nosotras como feministas siempre decimos que hay política también en lo que hacemos en nuestras casas, sí. así que no nos parece tampoco eh, para nada una acción menor eh, manifestarnos desde ahí. Y bueno, estamos invitando a todas las compañeras y compañeras que, que estén en, haciendo acciones a que nos la envíen en, o nos etiqueten en las redes para poder compartirlas. en eh, Respecto a la segunda pregunta, bueno, la sensación, que es un poco la sensación de todos los años, pero bueno, siempre... ...con alguna particularidad es que es algo que nos cambió la vida, ¿no? Eh, y de forma masiva. Eh, es, es Conocido, conozco y bueno, casi todas y todos conocemos a alguien que... Eh, ...que cambió el, el curso de las cosas de alguna manera. Hemos eh, empezado a cuestionar desde nuestra forma de vincularnos... ...hasta eh, nuestras relaciones laborales en la universidad, en las escuelas... ...en las organizaciones sociales, en los sindicatos en los partidos políticos, eh, en nuestra forma de, de, de estar en la calle. Eh, creo que la sensación siempre es, es, es una mezcla de emoción. Y creo que este año además se suma una, una especie de... Más allá de que no sea de esos años que, que sean cinco o diez años, ¿no? que son como años así eh, los que te suelen hablar como, como parteaguas, creo que este año el sexto funciona también un poco como parteaguas, eh, Primero por esta situación de pandemia, que es eh, una situación que eh, no poder ocupar la calle es, este, es algo muy extraño porque justamente el Muñón a Menos lo que vino a hacer es este, a, 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 a de alguna manera revitalizar ¿no? el espacio callejero para encontrarnos, para, para, para producir nuestras demandas. Y por otro lado, creo que es un año también importante porque conseguimos el, la interrupción voluntaria del embarazo y entonces eso también nos pone en, en una situación de, de tener que balancear, ¿no? De, de qué es lo que conseguimos, qué es lo que falta. Conseguimos eso, eh, que es importantísimo, fue la demanda principal del movimiento feminista durante muchos años y al mismo tiempo la cifra de femicidios se mantiene estable, ¿no? Creo que esos son dos, eh, son dos puntos eh, importantes. Eh, en ese sentido, bueno, es un momento de... vuelve un momento de reflexión, de balance y, y también hay algo de... Eh, el otro día, ayer, decíamos con las compañeras recibiendo los mensajes que estamos recibiendo de gente de todo el país que está poniendo carteles, Este una señora nos mandaba una foto amasando... Con la consigna que, que, que pusimos eh, se, se sacó una foto ella misma amasando Y puso, no hay soberanía de los cuerpos Sin soberanía alimentaria no Como politizando el precio de los alimentos Y decimos, bueno, esto es maravilloso eh, Y nos da la sensación De que tenemos amigas en todos lados Eso dijimos, si tenemos amigas en todos lados eh, Es un poco esa la sensación Lucía, ¿cómo te va Mauro, te saluda Hola, Hola. Lucía, ¿me escuchás? Hola, hola hola Lucía ¿Me escuchabas? Ahora sí,
0: ¿A no sé hasta dónde ¿Qué? me escucharon. Todo sí, escuchamos ¿se escucho, escucho todo.
1: Ah, vale. El va, tema va. era, era con, con mi micrófono. Lo que te queríamos preguntar también es, bueno, en la carta fundacional de Ni Una Menos se denunciaba la brecha salarial y el trabajo de, de cuidados no, 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 no reconocido y obviamente tampoco remunerado, y los mayores niveles de desocupación entre mujeres lesbianas, trans, travestis, y obviamente con, con algunas de las violencias que, que había que empezar a nombrar. Hoy, ¿qué, ¿qué avances crees que se lograron durante todo esto, este periodo, en esos aspectos? Y obviamente la, contra, la contraposición es que es lo que todavía resta. A ver, eh, creo que se lograron avances, bueno, lo decía eh, en, hace, hace un momento de, eh, con la ley de interrupción del embarazo, pero entiendo que me están preguntando más bien en la, en la cuestión económica. Sí. Yo creo que la cuestión económica, de alguna manera, lo que, lo, lo que sí logramos es eh, que nuestra agenda se ponga en una centralidad, ¿no? O, eh, o que por lo menos sea ineludible. O sea, hoy cualquier funcionario público, en cualquier eh, cartera, ministerio, organismo estatal, eh, tiene que de alguna manera tener alguna respuesta o producir alguna respuesta ante, ante esta situación de desigualdad o de impacto de difer diferencial de la desigualdad. Creo que la, la demanda de reconocimiento... Eh, salarial, eh, de, por ejemplo el trabajo de, la pro, de las promotoras de género, eh, de las trabajadoras comunitarias, de las trabajadoras de los merenderos, del, de los comedores. Creo que eso, lo que hemos logrado es que eso sea una agenda que esté en el centro. Todavía no hemos re, eh, tenido eh, grandes avances, ¿no? Bueno, pienso un poco por ejemplo en lo, en lo que anunciaba el otro día eh, Fernanda Raberta en Lancés uh -huh. de esta, este plan. Eh, que, que reconocería los años de cuidado de hijes eh, como parte de aportes para poder permitir que 155.000 mujeres se jubilen. Bueno, yo creo que eso es impensado sin, eh, sin toda la lucha que venimos dando, visibilizando las brechas salariales, eh, la cantidad de trabajo no reconocido que hacen las mujeres en los hogares a lo largo de toda su vida y que eso las pone en peores condiciones para poder buscar trabajo en el mercado laboral y también eh, las, por ejemplo, tiene efectos en que no tengan aportes para poder jubilarse, o que inclusive cuando tenemos trabajo tengamos eh, una brecha salarial con los varones que ahora en pandemia se amplió, ¿no? Sí. Eh, entonces creo que es un... Yo creo que hay que pensar un, una manera de, de evaluar lo que conseguimos que no es totalmente lineal, ¿no? Hay hay como disputas al, al todo el tiempo. O sea, por momentos... Este, tenemos, eh, es claro que nuestra agenda de, de trabajo es ineludible. Eh, hasta las propias empresas tuvieron que dar algún tipo de discurso o producir algún tipo de discurso en relación a la paridad. Eh, bueno, ni que hablar los sindicatos, los sindicatos donde las compañeras han dado peleas importantísimas que uh -huh. empiezan a avanzar eh, no solo en la creación de secretarías de género, sino también eh, en, en a, a incorporar a la discusión paritaria el tema de las licencias, ¿no? las licencias por nacimiento... Se ha avanzado, pero queda mucho. digo la, 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 brecha, la, la brecha salarial en la pandemia se ha incrementado. Hemos visto que todos los índices de pobreza, eh, que se han esta nueva pobreza que se ha generado en la pandemia, ha afectado principalmente a las mujeres. Y otro dato que se conoció es también a los hogares monoparentales, ¿no? que es un, es un tema que tampoco se, se, se venía estudiando tanto, pero ahora que está muy visible. Y creo que también eh, lo que muestra lo que vemos en este Ni Una Menos también es la centralidad que está teniendo, eh, eh, cómo se está dejando, digamos, de alguna manera, el feminismo eh, atravesar también por la agenda de la comunidad travesti trans, ¿no? Eh, creo que eso es muy importante. Hay algo de, eh, hay, una, hay la demanda de cupo laboral travesti trans está en el centro del documento, en, en un lugar prioritario, y eso tiene que ver con, un con una idea de un movimiento que es capaz ¿no? De, de, de alguna manera de, de ser inclusivo y de empezar por las realidades históricamente más relegadas, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que de alguna manera vamos ampliando esa agenda. O sea, no solamente ahora estamos, los sindicatos están pidiendo, eh, o las mujeres sindicalistas están pidiendo por eh, derribar esa brecha salarial con los varones, sino que también estamos pidiendo cupo laboral travesti trans, ¿no? Eh, entonces creo que hay. Está en permanente movimiento y, y vamos avanzando, no tenemos tantas conquistas materiales, eh, pero eh, hay una centralidad política de lo que fuimos amasando como lenguaje, como, como diagnóstico común, que ha permeado todos los ámbitos.
0: Sí, Lucía, recién mencionabas un poco no, las consignas del documento. Algunas de las que nosotros acá rescatamos para ver si tal vez podés profundizar un poquito y, y contarle a, a los oyentes al otro lado, eh, son paridad y equidad en el poder judicial, implementación de la ley Micaela en todos los poderes del Estado, más presupuesto para combatir la violencia machista, ley de emergencia en violencia de género, Creación de áreas de género en todos los municipios del país y de equipos de abordaje integral de todas las formas de violencia para la efectiva implementación de las políticas y cumplimiento de la ley ESI en todo el país sin eh, obstrucción de la iglesia ¿qué es lo que se puede agregar a estas consignas para darles cuerpo ¿no? Eh, con todos estos años además de lucha sobre estos mismos puntos Sí, en realidad
1: la, la, ese punto tiene... Eh... Nosotras yo creo que hay que partir de la, idea, de la idea de que cada vez que nos juntamos en una conversación feminista eh, lo que mapeamos justamente es que de todos los dispositivos estatales no funcionan dando respuestas rápidas, certeras, a eh, las diferentes situaciones de violencia que, eh, donde muchas veces no se encuentra una respuesta rápida. Y ahí, ahí ahora... hay. Digamos, a partir del, del femicidio de Úrsula en febrero, uh -huh. no aparece un cuestionamiento muy importante al accionar de la justicia. Creo que la, la consigna de reforma judicial feminista está en pleno debate, ¿no? Eh, porque hay una necesidad de paridad, ¿no? Hay muchas compañeras que insisten en, en, en la idea de pedir paridad en las juezas, eh, de juezas, perdón, jueza, entre juezas y jueces, sí. eh, y hay otras compañeras que también estamos. Este, Pensando que la agenda de la reforma judicial feminista tiene que ser inclusive más profunda, pensar en los modos en que se juzga, eh, los modos en que se escucha a una víctima, eh, los modos en que la justicia no solamente no es un hecho, no, leamos la impunidad de la justicia con los femicidas, no está aislada de cómo la justicia, por ejemplo, asegura la impunidad de las corporaciones económicas eh, y de por qué persigue. Eh, a las personas pobres, a los varones pobres porque persigue a, a los eslabones más bajos de las, de las cadenas delictivas entonces creemos que ese debate tiene que ser más profundo eh, y después hay, está el debate el, la, la demanda de la ley Micaela el poder judicial ni siquiera está, eh, es permeable aplicar la ley Micaela que se aplicó en todos los poderes uh -huh. eh, que es simplemente una formación un proceso de sensibilización sobre las personas que tienen cargos públicos eh, y el Poder Judicial ni siquiera está abierto, o por lo menos no está abierto como necesitaríamos para acceder a, a la implementación de, de la ley Micaela. Después, este, eh, con respecto a las demandas, no me acuerdo cuál otras habías nombrado, pero bueno, la ESI es una demanda histórica del movimiento feminista. Seguimos encontrando obstáculos para su aplicación, porque en algunas provincias sabemos que hay sectores que se oponen a que la, la ESI se aplique en las escuelas. Eh, sabemos que hay eh, mucha desidia de ciertas este, de ciertos este, gobernaciones en aplicar y en fomentar la ESI eh, y creo que el, pro, el, el programa de, de abordaje de las violencias es muy complejo, ¿no? no es fácil decir son tres demandas, creo que la persona que te dice son tres cosas eh, es una persona que no está, digamos, no está abordando el tema en su complejidad, necesitamos Abordar la violencia en el momento en que una persona manifiesta, una, eh, manifiesta un peligro de estar en violencia, tiene que haber una reacción rápida del Estado, uh -huh. pero también necesitamos abordar las situaciones estructurales que generan la violencia machista, como por ejemplo las desigualdades económicas. Sí. Y en ese sentido creo que el documento da cuenta de todo ese recorrido, de todo el recorrido que estamos haciendo para complejizar qué es lo que hace que haya una cifra de femicidios que no baje, no, porque eh, es también un problema estructural ¿no? que hace que eh, las mujeres, lesbianas, travestis y trans estemos en, lugares más, en condiciones laborales más precarias que la, una condición laboral precaria de hecho te produce, estar en, en peores situaciones para manejarte en una situación de abuso laboral, por ejemplo entonces es compleja, creo que hay una serie de puntos muy concretos que necesitamos, necesitamos por ejemplo que haya más, eh, que, se, que el cuerpo de abogados que ofrece el Estado para eh, as, eh, ofrecer patrocinio jurídico gratuito se amplíe. Necesitamos, eh, como decían muchas compañías haciendo el documento, que se abran áreas de género en todos los municipios, que se territorialice la prevención de la violencia de género, eh, que esté accesible, disponible, que sea cercana, que se generen dispositivos de acompañamiento, eh, por supuesto que se den salidas eh, económicas, ¿no? estamos otra de las de las discusiones que estuvimos teniendo son la eficacia de, de, del reciente plan Acompañar, que en muchas partes del país todavía no se conoce. Eh, entonces creo que es una es una, per, es una permanente, permanente ejercicio de balance. Sí. Lucía, justamente con esto último que decías, otra de las consignas de, del documento es basta de violencia económica de, la, de las corporaciones. ¿Es posible asociar esta consigna a la lectura feminista de la deuda que hacen con, con Vero Gado en el libro? Sí, eh, está, está relacionado, creo que viene, eh, es un camino que venimos recorriendo además como movimiento, ¿no? Que es esto que decía, eh, cuando en 2015 dijimos ni una menos, después eh, en 2016 utilizamos la, la idea del paro, ¿no? Y empezamos también uh -huh. a pensar cuáles eran la, 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 la forma en que la precariedad de la vida se relaciona con, con la violencia machista. Y creo que. Eh, la, la, la denuncia de las corporaciones viene muy concreto De las narraciones que tuvimos de las reuniones con organizaciones Donde lo que vemos es que en la vida concreta de las mujeres lesbianas, travestis y trans Hay una violencia económica cuando el Estado te da un subsidio, una jubilación Y en la, y en la propia pandemia las corporaciones alimentarias han subido los precios de una manera eh, exacerbada y eso afecta directamente, hace que una mujer tenga que peregrinar encontrando precios baratos, que tenga que dejar de hacer otras cosas, que trabaje más en su casa. Entonces nosotras también vemos, vemos obviamente una demanda hacia el Estado, pero también creemos que hay que poder confrontar, nombrar, ponerle nombre a quienes son esos grupos concentrados de la economía que hacen que la autonomía económica de mujeres lesbianas través y trans sea imposible o sea muy difícil de lograr. Eh, y está obviamente relacionado también con la denuncia que hicimos en su momento contra la toma de deuda del gobierno de Macri cuando dijimos no hay una menos con endeudamiento porque lo que estábamos viendo es que el endeudamiento el programa del Fondo Monetario lo único que hacía era aumentar la precarización laboral para las mujeres, hacer que tengan que trabajar más horas endeudarse para vivir y eh, además el, el, una de las primeras medidas que exigió el Fondo Monetario es dar de baja las, las moratorias previsionales no en el 2015 eh, 17, uh -huh. 18, perdón, eh, entonces creo que es necesario que el feminismo confronte directamente con estos poderes que tienen todas las de ganar porque además actúan de una manera oculta, de una manera invisible, pareciera que nos movemos en una especie de juego libre de oferta y demanda, pero claramente hay eh, hay una concentración de la economía que atenta contra nuestra contra nuestra posibilidad de vivir una vida sin violencia.
0: Sin dudas. Bueno, Lucía, te agradecemos mucho por estos minutos, seguiremos desde aquí también exigiendo ni una menos al Estado, a las corporaciones y a todos los que se enfrenten a este movimiento feminista que no ha parado de crecer, así que te agradecemos mucho. Muchas gracias a ustedes, un abrazo. Un abrazo muy grande. Pasaba Lucía Caballero, licenciada en Sociología, investigadora de la Universidad de Buenos Aires e integrante del colectivo Ni Una Menos.